0: Здравствуйте! В эфире первый выпуск подкаста «Ложки нет». И начать хотелось бы с истории, откуда вообще взялась идея этого подкаста. В жизни я проделал достаточно длинный путь от школы и университета до ученой степени, от работы простым разработчиком до создания и управления своей компанией. И на протяжении всего вот этого пути мне очень хорошо помогал рациональный метод. Это именно тот метод, который используется в науке. Это тот метод, который очень хорошо можно использовать при решении прикладных задач, особенно в таких областях, как IT, финансы, юриспруденция, бухгалтерия и прочее. Этот метод действительно заточен под решение большинства задач, которыми сталкиваются специалисты в соответствующих областях. Его недостатком, на мой взгляд, является то, что этот метод не отвечает на вопросы, связанные со смыслом. На вопрос, например, «Зачем?». Он, как Будда, игнорирует этот вопрос, благородно улыбаясь и сохраняя молчание. И пока вы решаете какие-то конкретные задачи или ставите какие-то локальные цели, например, не знаю, получить образование, решить написать программу или, не знаю, заработать миллион. Этот метод дает вам подсказки, микроцели, действия и прочее. Но когда вы начинаете задумываться над вопросами «Зачем?» и «Почему?», этот метод практически бесполезен. И именно поэтому я начал смотреть в противоположную область в область гуманитарных знаний. Вообще, конечно, гуманитарных знаний в современном обществе такой есть шлейф недоверия, и огромное количество шуток про гуманитариев, оно, конечно, этот шлейф подогревает в какой-то мере. Но справедливости ради стоит отметить, что в основном эти шутки относятся не к самим гуманитарным знаниям как таковым, а скорее к людям, то есть к гуманитариям. И в этом есть, конечно, своя доля правды. Но сами по себе гуманитарные знания в целом и призваны давать ответы на подобные вопросы. И когда я говорю о гуманитарных знаниях, я прежде всего имею в виду такие науки, как философия, психология, культурология, может быть, даже немножко религия. И пытаясь найти ответы на соответствующие вопросы, я пришел именно к изучению этих направлений. И отсюда родилась идея этого подкаста в качестве систематизации, в качестве такой рэперной точки аккумулирования подобных знаний. То есть на стыке философии, на стыке психологии, на стыке религии, чего угодно, попытаться, может быть, не дать ответы, потому что ответ дать на такие вопросы сложно, но, по крайней мере, набросать какие-то какие варианты, какие-то опции. И да, я хотел бы сразу сделать дисклеймер, что, наверное, в этом подкасте не будет никаких ответов на самый главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Но, по крайней мере, какая-то пища для ума, которая может помочь в поиске соответствующего пути, надеюсь, здесь будет. Давайте попробуем начать. Одна из первых областей, которая меня заинтересовала, это была мифология. И, опять же, мифология, как и гуманитарные знания для современного человека, звучит немножко странно, потому что у нас такое пренебрежительное отношение бытует в обществе, что миф — это, не дескать, сказки древних людей, которые не знали то, как устроена природа и пытались это объяснить с помощью всяких выдуманных историй. Конечно, своя доля правды в этом есть, но это всего лишь полуправда. Что натолкнуло меня на эту мысль, это то, что, например, фильмы или книги, которые мы читаем и, и смотрим, соответственно, в большинстве наиболее популярных произведений огромная роль играет именно мифологическая составляющая. Ну, посмотрите, например, на Гарри Поттера. Классический персонаж, герой, который ничего не знает изначально ни о себе, ни о магическом мире, волшебным образом в него попадает, узнает о враге, начинает с ним бороться. Ну, то есть, абсолютно классический сюжет, который мы можем наблюдать, например, в том же «Властелине колец» или в «Звездных войнах». То есть, в основе этих произведений лежит именно мифологический сюжет о классическом таком солярном солнечном герое, который должен бороться со злом. И действительно, именно такие фильмы, именно такие книги становятся наиболее популярными, как я уже говорил. «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Вселенная Марвел», «Властелин колец», «Игра престолов». Везде мы видим вот эту некую первооснову. И странным мне кажется, если оно нам нравится, то почему мы продолжаем отрицать миф? Ведь эти произведения фактически и есть. Старые мифы, переписанные на новый лад. Если они нам нравятся, то значит они что-то в нас цепляют. Значит, в них есть какой-то смысл, который нам интересен. На самом деле, как мне кажется, у мифа есть много и прикладных аспектов, много пользы, которые он может принести современному человеку. Не стоит рассматривать миф просто как некое старое сказание, которое совершенно не имеет отношения к нашей реальной жизни. Ну, давайте попробуем взять какие-то наиболее известные мифологические сюжеты и попытаться их поверхностно хотя бы проинтерпретировать с точки зрения современного человека. Ну, давайте начнем с героического мифа. Как мы уже говорили, вот, например, Гарри Поттер. Изначально мальчик, живущий у, при, в приемной семье, в настоящей семье, узнает о том, что он волшебник и попадает в волшебный мир. То есть из безопасного места перемещается в совершенно новое, неизвестное, волшебное, интересное для него. То есть у него получается некий такой вызов для роста. Там он встречает друзей, там он встречает доброго дедушку Дамблдора, который, по крайней мере, в первых книгах ему помогает. Там же он узнает о том, что у него есть враг, и узнает цель, ему нужно победить этого врага, темного лорда. Типичный сюжет. Как его можно связать с жизнью современного человека? Давайте попробуем вспомнить, как вообще развивается человек. Вот человек родился, вот он растет в семье, у него появляется сознание, он начинает осознавать себя, что он есть, он начинает развиваться о нем заботятся родители. Сначала все базовые потребности, потом потихоньку человек начинает проявлять самостоятельность и некоторые свои потребности начинает исполнять сам. И вот в какой-то момент наступает ситуация, когда ребенок уходит из дома. И в какой-то мере, наверное, это первая ситуация, когда человек принимает ответственность за свою жизнь на себя. Потому что до этого момента у него были родители, которые всегда... Там, его защищат, защитят, всегда, всегда его прикроют и так далее. И вот человек уходит, теряя эту защиту. Не ли очень похоже на то, когда Гарри Поттер уходит из дома? Да, он жил в очень плохой семье, мягко говоря. Да, он жил в Челане. Но пусть то и было зло, но это было известное зло. Из неизвестного зла он пытается, он точнее не пытается, он даже выходит в совершенно новый магический мир и начинает совершать какие-то свои деяния ровно те же деяния мы совершаем когда уходим из дома и начинаем выстраивать собственную жизнь то есть параллель между путем героя и процессом нашего взросления она начинает сама по себе выстраиваться о ней мы поговорим отдельно в одном из следующих эпизодов. Чем полезно это понимание? Тем, что вот в книгах и в фильмах зачастую все очень линейно. Один этап следует за другим. Ушел из дома, получил друзей, научился колдовать, пошел убил темных лордов. Там, раз, два, три. В жизни может быть немножко по-другому, потому что какие-то этапы мы можем закрыть не до конца. И научась проводить параллели между вот таким архетипическим путешествием героя и теми событиями, которые были в нашей жизни, мы можем понять, например, какой этап мы закрыли не до конца. И из-за этого сейчас испытываем какие-то затруднения. То есть, аппроксимируя это путешествие на свою жизнь, мы можем найти те моменты, которые нам следует проработать. Ну или которые нам можно проработать. Окей, один сюжет. Что еще? Например, есть такой сюжет о спуске героев подземелье. Наиболее известный, наверное, здесь миф является миф о Марфии, который спускался в царство Ида за Евредикой. Но и более ранние есть истории, например, шумерский миф об Инанне, которая спускалась также в подземный мир. Если вкратце вспомнить сюжет, то по каким-то причинам что-то герою нужно под землей. Он идет, спускается, преодолевает кучу препятствий, и на него, например, в своем мифе снимает одежду, то есть нужно чем-то пожертвовать, чтобы таки дойти. Затем что-то мы там получаем, берем и идем обратно. Странный сюжет, и, казалось бы, на первый взгляд, совершенно неприменимый для нашей жизни, но я вот могу подкинуть такую аналогию. В психологии есть такое понятие, как «темная ночь души». Это Состояние такой депрессии, ипохондрии, в общем, когда человека поглощают негативные мысли, пассионарность и все вот это. Вот если метафорически представить позитивные эмоции как солнечный свет, то можно себе представить, как человек заходит в пещеру, на спуск обычно в подземелье начинается с пещеры, и солнечный свет на него уже больше не падает. То есть человек лишился вот этого положительного аспекта, и у него остался только темный, только отрицательный аспект. И вот эта базовая метафора дает нам понять, что очень много общего есть между таким спуском и каким-то депрессивным состоянием. Чем а, вот это соответствие еще хорошо? Тем, что... Одна из проблем, которую испытывают люди, находящиеся в подобных состояниях, это аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на себя. Они полагают, что они очень плохие, раз с ними такое случилось, и что больше ни с кем это не случалось, а вот с ними случилось. И случилось это именно потому, что они плохие. Миф в какой-то мере выполняет здесь функцию защиты. Он показывает, что еще 2, 3, 4, 5 тысяч лет назад у людей были те же самые проблемы. Что ни современный человек, ни древний человек не были одиноки в вот этих универсальных сюжетах. И что это совершенно нормальная история, совершенно нормальное развитие практически любой личности. Окей, давайте еще пример. Известный миф об Икаре, упавшем с неба. Как он может быть применим, применим к жизни современного человека. Как вариант, когда человек развивается, что он обычно делает? Вот у нас есть некий наш предел возможностей. Развитие обычно происходит тогда, когда мы доходим до этого предела и делаем маленький шажочек вперед, то есть тем самым расширяя свой предел. Это наиболее такой быстрый, наиболее оптимальный путь для развития. Но иногда... Этот шаг может привести к совершенно обратной ситуации, когда мы вместо того, чтобы трезво оценивать свои возможности, пытаемся их переоценить и шагаем смело вперед, хотя у нас нет ни сил, ни возможности этого делать. Что происходит в этом случае? В этом случае мы падаем. В этом случае мы падаем, как икар колесницы вниз, когда мы переоценили свои возможности. В общем, Сюжетов здесь можно рассмотреть очень много и провести очень много параллелей с тем, как живет и развивается современный человек. И вот, вот эта универсальная составляющая в мифах, она дает как раз возможность, дает ключ к тому, что, наверное, что-то в этом есть. И, наверное, на это имеет смысл посмотреть более внимательно. Другим интересным аспектом мифа является его метафоричность. С одной стороны, казалось бы, зачем усложнять какую-то простую идею, когда ее можно выразить простыми, очевидными словами, и тем самым ее лучше передать. Казалось бы, просто, но по факту все немножко сложнее. Вот, например, в бизнесе есть одно очень понятное с первого взгляда правила о том, что при взаимодействии с клиентами, при взаимодействии с своими сотрудниками имеет смысл грамотно управлять ожиданием. Что под этим подразумевается? Ну вот, дали вы дали бы какую-то задачу, например, сотруднику. Он ее выполнил не так, как вы хотели. У вас возник конфликт, и вы пытаетесь как-то решить этот конфликт. Фактически есть два глобальных пути, что вы можете сделать. Вы можете начать изменять сотрудника чтобы он соответствовал тем ожиданиям, которые вы на него возлагаете. Или вы можете настроить свои ожидания так, чтобы они соответствовали тому, что сотрудник может делать. Вот наиболее частым способом с точки зрения эффективности является именно второй способ. То есть подстраивать свои ожидания под реальность, а не наоборот, подстраивать реальность под свои ожидания. Это, казалось бы, очень простая идея, которую вот когда ты читаешь в любой книге, ты понимаешь, что ну, ну да, как иначе. Но на практике нам очень сложно найти вот эту границу между тем, что является нашим ожиданием, а что является фактом. И вот как бы я сейчас не старался передать смысл этой фразы, смысл этого правила слушателям, я бы сказал, что это практически невозможно. То есть все слова сказаны, и эти слова я знал еще 10 лет назад. Но только после n лет опыта эти слова наконец-таки стали что-то означать для меня. Причем смысл, наверное, тот же самый, но понимание этого смысла стало другим. И вот здесь проходит как раз граница между знанием и пониманием. Для того, чтобы что-то делать очень хорошо, недостаточно просто знаний. Нужно понимание, зачастую гораздо более глубокое, чем просто какие-то фразы, чтобы эффективно выполнять то или иное действие. В особенности это касается любых направлений, связанных с взаимодействием с другими людьми. И в таких случаях приходится пытаться передавать вот эти оттенки смыслов уже не просто словами, которые... Если говорить каким-то формальным языком, которые лишены какого-то смысла, они просто пытаются передать информацию, а передачи информации недостаточно. Нужно передать оттенок смысла. И здесь на помощь нам приходят метафоры. И поэтому мы часто можем наблюдать, как весьма известные личности, которые многого достигли, начинают использовать мифологические метафоры не потому, что они хотят показаться умными, не потому, что они очень любят мифы, не потому, что они хотят навести какой-то лоск своему выступлению, а просто потому, что они этим пытаются передать тот оттенок смысла, который они в него вкладывают. То есть миф — это не просто красивая метафора, чтобы посложнее передать простую мысль. Это метафора, позволяющая передать оттенки смысла в тех случаях, когда обычных слов недостаточно. И это несомненная ценность мифа. Еще один аспект, конечно, связан с социальной ролью мифа. Один из известных исследователей мифа, Джозеф Кэмпбелл, это, кстати, именно тот автор, по чьим работам Лукас создавал оригинальную трилогию «Звездных войн», и к которому бегал консультироваться по поводу сюжета. Так вот, Кэмпбелл в своей работе «Тысячеликий герой» пишет, что если человек не реализует свой личный миф, то он будет реализовывать чужой. И в этом есть очень большая правда. Потому что, да, конечно, каждая личность уникальна, каждый человек уникален. Но мы часто повторяем одни и те же ошибки. Это легко видно по школьникам, это легко видно по молодым сотрудникам когда ты заранее знаешь, что, ну вот да, он обязательно сделает эту ошибку, и ты понимаешь, что даже если ты ему сейчас это, об этом расскажешь, он все равно ее сделает. И так должно быть. Миф в данном случае выполняет роль некой такой матрицы, вокруг которой кристаллизуются пути разных людей. И миф в какой-то мере тяготится к тому, чтобы быть воплощенным. То есть вы можете двигаться по мифу бессознательно, тогда вы просто будете двигаться вот по этой матрице шаг за шагом. Либо в какой-то момент вы можете осознать, что вы находитесь в рамках той или иной системы и попробовать уже не просто двигаться бездумно по ней, а попробовать уже выбрать самостоятельно какое-то направление и вместо коллективной истории реализовывать уже свою собственную. К чему приводит реализация коллективной истории? наверное, очень хорошо показал 20 век. Ведь события и Первой, и Второй мировой войн при совершенно разных интерпретациях, не будем даваться в политические какие-то дрязги, но огромное количество людей погибло. Огромное количество людей убивало друг друга. Речь идет ну, там, о миллионах, о десятках миллионов людей. И люди-то ведь не особо изменились. Они также вечером кушают Картошку с сосисками. Но в какой-то момент они все вместе, вместо того чтобы кушать картошку с сосисками и пить э, пиво или вино, встали и пошли убивать друг друга. Потому что захотели точнее, не захотели, а потому что им пришлось реализовывать коллективный миф вместо своего. В той же работе Кэмбл очень хорошо пишет эту историю о том, что Целью современного человека должна быть именно реализация личного мифа. Вот что он пишет. Национальная идея с государственным флагом в качестве тотема сегодня способна служить лишь возвеличиванию младенческого эго, а вовсе не разрешению инфантильной ситуации. Ее пародийные ритуалы парадов на площадях служат целям своекорыстного тирана, дракона, а вовсе не бога, в котором самодостаточность превращается в ничто. А многочисленные святые этого антикульта, то бишь патриотов, чьи вездесущие фотографии под стягами используются как иконы официозного храма, есть не что иное, как местные стражи порогов, наши демоны, великаны. И первейшая задача героя состоит в том, чтобы их победить. Подводя некий итог, мне кажется, что миф – это что-то, что заслуживает того, чтобы на него внимательно посмотреть. Что-то, что заслуживает того, чтобы его внимательно изучить. Да, возможно, это не настолько полезно, как навык программирования или навык критического мышления, но это то, что позволяет нам решать проблемы, которые мы не в состоянии решить обычными способами. Окей, да, я, наверное, сказал немножко сильно. Не факт, что это позволит решить проблему, но факт в том, что что-то в этих мифах может навести нас на правильную мысль. Поэтому давайте попробуем более внимательно погрузиться в мифы, и в следующем эпизоде мы сконцентрируемся на мифе о героическом путешествии.